0: Hi, langes her und ja, dementsprechend würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Halftime Podcasts. Wir begrüßen euch, wir, das ist natürlich nicht nur ich, sondern auch mein geschätzter Kollege und co Nico. Damit auch ein High von meiner Seite. Und ja, es kam lange nichts in euren Podcast-Feed rein, aber es hat sich spätestens mit dem heutigen Tag geändert. Es geht los mit der NFL-Preview. Das wird ein Mehrteiler, das können wir auf jeden Fall sagen. So wie letztes Jahr gehen wir durch mehr oder weniger jede Division einfach mal querbeet durch. Wir starten heute mit einer Division, die letztes Jahr von uns als Stärkste aller Zeiten sogar eventuell betitelt wurde. Ja, Nico...
1: War es dann doch nicht,
0: die Stärkste aller Zeiten. Was ähm, unter anderem an einem Team lag.
1: Ja, zu dem wir gleich kommen. Kurz noch davor, dieses Mal haben wir uns so ein bisschen eine Zeitgrenze gesetzt, die wir pro Team haben. Plus, minus paar Minuten. Ähm, die Grenze wurde gerade festgelegt von Kadir. 6 Minuten 45. Ich weiß nicht, warum er auf diese ähm, Zeit kommt, aber hey, so lange Zeit, um über die Teams zu reden. Plus, minus zwei Minuten circa. Und die Division, die genannt wurde, ist die NFC West. Und äh, wir gehen wie folgt vor. Die Reihenfolge in dieser Division ist einfach vom Abschneiden der letztjährigen Saison. Also wie weit ein Team gekommen ist. Und da fangen wir mit dem ja, dem Team an, bei dem es letztes Jahr doch nicht so lief, wie man es vor der Saison erwartet hatte, oder Kadja?
0: Absolut. Man hatte Probleme mit Verletzungen. Es gab personell ein, zwei Fragen, die man auf jeden Fall sich stellen konnte. Und am Ende der Saison kann man auf jeden Fall sagen, dass auf einer Ebene der Stecker gezogen wurde. Denn mit dem Trail von Russell Wilson ist ein Riesenloch entstanden, vor allem auf der Quarterback-Position.
1: Und da kommen wir dann schon eben zu sprechen, über welches Team es geht. Wir besprechen die Seattle Seahawks als Team Nummer 1. Damit kannst du Timer jetzt starten. Ja. Und ähm, ja. Du sagst es, Russell Wilson wurde getradet und es wird gesagt, es war einer der wahrscheinlich all-time greatest trades oder biggest trades, nicht greatest, biggest trades. Zu den Denver Broncos für drei First, zwei First-Round-Pick Second-Round-Pick, uh, Noah Fahne, Shelby Harris, Drew Locke, der vermutlich jetzt der Quarterback Nummer 1 sein wird, da man sich im Draft keinen Quarterback gedraftet hat, wie ich es mir ja auch gehofft hatte. Ja, das heißt, man, man geht ja wahrscheinlich schon davon aus, dass True Lock was bringt. Und ähm, wir hatten alle vor, in seiner zweiten Saison, hatten mir gesagt, hey, der Junge kann was werden. Er hat nur enttäuscht. Letztes Jahr das Duell gegen Bridgewater bei den Broncos verloren. War nur Backup. Jetzt ist ja immer noch das Duell ihm, äh, zwischen ihm und ähm, Gino Smith. Oder sogar Baker Mayfield der ja momentan sehr in den Medien drin ist, dass er vielleicht doch, zu, dass die Seahawks interessiert sind und eventuell er noch getradet wird von den Browns.
0: Was aber eine interessante Personalie ist, weil bei den Browns, die ja Watson haben, wieder ein, zwei Klagen, ein, zwei ja, unschöne Klagen reingeflattert sind, die eventuell auf ein Jahr Sperre führen können. Ja. Deswegen ist bei Mayfield gerade aus irgendwelchen Gründen die Chance auch, Vielleicht gesunken, dass der Trade. Die Browns kann.
1: haben gesagt, Mayfield wird äh, nicht Starter. Also, wenn dann Jacoby Preset, so haben mhm. sie schon gesagt, er ist der Erste, der ein Starter sein wird. Das heißt, der kann schon getradet werden. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir mit True äh, Lock gehen. Mhm. Ist natürlich eine immense Schwächung im Vergleich zu Wilson, ganz klar. Aber jetzt schauen wir mal in die Offense. Running backs, Chris Carson, ich denke, das ist ein, er ist ein Career Ending mit seinem Nacken. Ähm, der wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht spielen, gehe ich von aus. Man hat ihn nicht. Äh, Entlassen, wahrscheinlich weil man einfach weiß, es ist sein letztes, also dass vielleicht mit dem Nacken so schlimm ist, dass er nicht mehr ein Team findet und dann, dass er einfach das Geld kriegt, einfach weil man halt menschlich nett sein will. Ähm, dann hat man den Starter Rashad Penny und man hat sich im Draft am zweiten Tag Kenneth Walker gedraftet, der wahrscheinlich mit Penny so die ähm, ja, Führung des Runningback-Feldes äh, Running äh, übernehmen wird.
0: Und das ist ein Duo, was sehr gut sein wird. Also, ich fand Rashad Penny schon zuvor sehr gut, also du warst du ja sogar der die letzten sechs Spiele. der Lokführer also, des Hype Trains eigentlich gegen Ende der Saison und mit Walker hat man da einen sehr guten Partner gefunden und deswegen denke ich das ist jetzt ein bisschen Hot Take ich glaube, Drew Lock muss nicht mal eine exzellente Leistung über die Saison bringen, um ein guter solider Quarterback zu sein in diesem System der Seahawks.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, also man hat ja jetzt dieses Jahr <lacht> plötzlich ist Wilson weg und man investiert in die O-Line Pick 9, für erste Runde hat man sich Charles Cross geholt, den wahrscheinlich besten Offensive Tackle fürs Passspiel. Ja. Ähm, der hat in, in das Scheme der Seahawks auch natürlich perfekt reinpasst, Left Tackle Position gesichert. Und man hat sich mit Abraham Lucas, den Right Tackle, ähm, im, später im Draft auch nochmal ähm, eventuell die Zukunft gesichert, je nachdem, was er verspricht. Mit Austin äh, hier aus Center, Austin Blythe, hat man sich nochmal ähm, verstärkt. Und sonst nee, mit G Gabe Jackson und ähm, Damien Lewis hat man da eine richtig gute O-Line, glaube ich, die man seit 2013, 2014 in der Form nicht mehr hatte, mit dem Potenzial momentan. Wir ja. wissen ja noch nicht, wie es aufgeht.
0: Klar, ist bei jungen Rookies vor allem ein bisschen eine offene Sache. Es ist ein Versprechen, das man eher hat, aber das sieht auf Papier sehr gut aus. Und, was halt, und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar das Bruchstück halt der Offense und das... Kann man auch kann man so mitgehen, wahrscheinlich auch von deiner Seite. Das sind halt die Wide Receiver-Position mit Dekel Metcalf und Tyler Lockett. Und mit Noah Fahnd, ein Spieler, wo ich der Meinung bin, dass er halt auch Pro-Bow-Potential hat. also
1: Potential auf jeden Fall. Ähm, vor allem jetzt natürlich, erkennt kennt True Lock schon, die kennen sich. Also ich glaube, True, äh, Noah Fahnd könnte ein guter Faktor sein in der Offense. Und vor allem jetzt hat True Lock keine Ausreden mehr. Also wenn das nicht mhm. bringt, diese Saison, dann wird es nie wieder bringen. Man hat jetzt einfach noch mehr Waffen, ähm, als er bei den Broncos hatte. Er hat jetzt eine gut, wirklich gute O-Line. Ähm, ich glaube, er hat echt gar nichts, wo er sagen kann, hey, daran liegt zwei, wenn ich die Leistung nicht bringe. Ähm, er ist jetzt in diesem Jahr so ein bisschen äh, du
0: Ja, also Pete Carroll hat ja gesagt, gehabt, es äh, it's a season of competition. Und ich glaube auch deswegen, dass du halt, dass sich ein, ein Drew Lockdown nicht großartig Fehler erlauben kann in seinem Quarterback-Spiel, denn dann wird, glaube ich, der, der Geduldsfall wird da jetzt nicht großartig groß sein. Und dann wird dann Geno Smith wahrscheinlich auch übernehmen, wenn es dann halt über drei, vier Spiele nicht laufen würde. Glaubst
1: du, Locke kann es halten? Und dass er der Starter für die Saison bleibt? Ich wünsche du? es ihm. Mhm.
0: Äh, wie du, genauso wie du, äh, hatte ich nach der Sophomore-Season mir eigentlich vieles versprochen gehabt. Eigentlich stehen die Zeichen gut. Ich also es, ist ja,
1: es ist ja so ein bisschen auch, entweder True Locke zeigt, es kann der Franchise-Quarterback sein, oder wir werden nächste Saison einfach einen Quarterback draften. Weil nächste Saison ist ein guter ja. äh, Quarterback-Jahrgang wieder. Ähm, ist die Frage, das wird sich alles herausstellen. Gehen wir mal auf die defensive Seite. Man hat ähm, DJ Reed als Cornerback verloren. Ja. Man hat sich keinen richtigen jetzt äh, durch Signings geholt. Außer äh, im Draft Kobe Bryant und ähm, Woolen. sind natürlich auch Und die auch recht spät im Draft. Das heißt, es sind keine, die so richtig Bombe sind. Ähm, klar, Sidney Jones hat man. Aber sonst hat sich Justin Coleman wieder gesagt. Die Cornerback-Position ist leider halt immer noch so ein bisschen das Manko der also ein Cornerback auf jeden Fall. Oder der Nummer wirklich der Nummer 1 Cornerback, der fehlt ein bisschen.
0: Der fehlt ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt großartig nötig ist für die für diese Saison. Ähm, ich glaube, vielleicht wäre das auch eine Positionsgruppe, die man im nächsten Draft dann angehen könnte eventuell. Ähm, trotzdem hat die Defense Bruchstücke, wie ein Dix, wie ein Adams, dass du sagen kannst, wenn es gut läuft, könnte man vielleicht Top Ten in der Defense sein. Da ist man nur, nur schmal äh, vorbeigeschittert in der letzten Saison.
1: M man hat... Klar, ein Top-Safety-Duo. Ja. Man hat ähm, Linebacker, auch wenn Wagner weg ist, glaube ich ganz gut, ganz solide. Ähm, vor allem, man stellt ja jetzt von einer 4-3 auf eine 3-4er-Defense um. Bin gespannt, wie sie das gestalten wollen. Ähm, wahrscheinlich auf den Grund, weil Wagner weg ist. Ähm, und die D-Line an sich hat sich auch verbessert, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Die D-Line ist noch ein bisschen besser geworden und ich glaube, die Spieler, also es sind ja viele gleiche Spieler geblieben, aber ich glaube, die Spieler werden ein bisschen besser. Mhm. Ähm, über die über das Intrinsische Verbesserung. Richtig, den <lacht> genau. Ähm, die entwickeln sich natürlich, sind auch sehr jung. Daryl Taylor zum Beispiel, äh, Edge Rusher aus ähm, Texas äh, Longhorns vom College. Ähm, ja, ich bin, bin echt sehr gespannt, ähm, was der jetzt zu so bringen ist. Das ist eine zweite, seine zweite Saison jetzt, ja. äh, die er so richtig spielt bei den Seahawks. Ähm, bin echt gespannt, was da ist. Es ist echt, echt viel, viel möglich. Aber die Fragezeichen sind halt einfach beim Quarterback, die Fragezeichen sind auch so ein bisschen bei der O-Line. Funktioniert das? Wenn es funktioniert, mhm. top. Wenn nicht, dann musst du da auch wieder nachlegen. Und dann die Frage natürlich, was machen die Cornerbacks? Absolut. Ich glaube, das sind die einzigen Fragen. Und dann würde ich halt auch so weit gehen, dass die Wide Receiver Lockett und DK wahrscheinlich diese Saison nicht so in den Stats vertreten sind, wie sie die letzten Saisons waren.
0: Mit bei allen ein Dip kommen, meinst du? Und es nicht nur, glaub, weil ja. mit Noah Fand jemand kommt, der seine... <lacht> Er seine Catches bekommen wird, sondern einfach wegen Quarterback-Niveau.
1: Ich glaube, einfach deswegen. Vor allem, wenn du siehst, was Tyler Lockett und Metcalf teilweise für lange Bälle gefangen haben, die Bälle kann neben Wilson wahrscheinlich, können vielleicht nur zwei, drei weitere so ja. werfen, ähm, die hohen, weiten Bälle, wo der Ball perfekt fliegt und ankommt, die werden halt wahrscheinlich deutlich weniger kommen diese Saison und das mhm. ist einfach so und ich glaube auch, dass die Seahawks dieses Jahr das Ziel ist, glaube ich, das, das Gesamte mit den Trades so ein bisschen Come on 2013 2.0 mhm. so ein bisschen ähm, als man sich Jahr davor Wilson gedraftet hat und dann die ganze mhm. Team besser und dann Super Bowl gewonnen hat ich glaube das ist so ein bisschen das Ziel ähm, aber ob das klappt ist natürlich so ein bisschen die Frage ähm, weil damals hat man natürlich auch nur also hauptsächlich auf das Running Back Game gesetzt mit Marshawn äh, Mar Lynch und damals ganz besser. klar ja und jetzt mit Penny und Walker kann man das eventuell auch. Ich bin gespannt, was Penny... Penny kann sich zu einem top 10 running Back entwickeln. Ist aber die, noch nicht so nah auf jeden Fall. Also da muss ja. schon noch was passieren. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, äh, vor allem durch die Verbesserung der O-Line, dass das Team sich weiterentwickelt. Äh, vor allem für die nächsten äh, Saisons dann.
0: Ähm, was wir letztes Jahr gemacht hatten, und das würde ich dann dieses Jahr auch machen bei unseren Teams, die wir supporten, dass wir dann so Woche für Woche kurze Dings abgeben. Ja, dann, ähm, äh, hast du den Spielplan genau. vor dir? Ja. also Woche 1 Broncos zu Hause. Ja,
1: das ist direkt Wilson comes back. Ähm, mhm. Ich hoffe, man holt einen Sieg, aber ich glaube es nicht, weil ich die Broncos dieses Jahr sehr hoch sehe. Also ich sage eine Niederlage.
0: Ja, ich auch. Wenn man 0-1 in die Saison gestartet, dann kommt das erste Division-Duell, und zwar at San Francisco bei den 49ers.
1: Die 49ers liegen den Seahawks. Mhm. Ähm, auch ohne Wilson haben sie letzte Saison gewonnen. Ähm, damit gehe ich in Sieg.
0: Same. Also für die
1: Seahawks. Für die Seahawks. Ja.
0: Ähm, dann die Falcons. Interessantes Team für die kommende Saison. Falcons
1: ein Sieg, weil ich die Falcons sehr, sehr, sehr schlecht sehe.
0: Gehe ich auch mit. Dann die Lions.
1: Das wird eine Niederlage. Ich glaube, die Lions könnten nächstes Saison wirklich das erste Jahr schaffen, wo sie ein bisschen ambitionierter dabei sind und ähm, vielleicht so ein bisschen in Richtung ja ausgleichend Sieg und Niederlage hinkommen könnten.
0: Bin ich mit dabei. Ich würde wahrscheinlich, also würde sogar knapper Sieg-Lions sagen. Ja, ich
1: würde auch sagen Sieg-Lions.
0: Ähm, dann at New Orleans gehe ich mit den Saints. Saints, ja. Woche 6, die Cardinals. Niederlage. Gehe ich mit. Dann die Chargers in L.A. Niederlage. New York Giants. Interessant, weil die Giants auch deutlich besser wirken. Die Giants sind deutlich so. besser
1: geworden durch den Draft vor allem, deswegen ich gehe wieder mit einer Niederlage.
0: Dann wieder at Cardinals.
1: Da gewinnen sie.
0: At Tampa Bay. Niederlage. Dann die Bio week in Woche 11. Dann die Raiders. Niederlage. Gehe ich auch mit. Dann at Rams. Niederlage. Panthers. Sieg. Wieder die 49ers.
1: Niederlage.
0: Kansas City Chiefs. Niederlage. In Kansas City. Die Jets.
1: Niederlage. Äh, dann Sieg gegen die Jets.
0: Und dann die Rams.
1: Niederlage. Das heißt, man geht mit einem Record von mir von 5 zu 11 in die nächste Saison. Ich sehe zwischen 4 und 6 Spielen das Potenzial, aber 5 11, ja.
0: Also ich habe... Ja, so würde ich auch die, also immer ich sage immer plus minus ein Sieg ja. bei meinen Predictions und wäre auch nicht verwundert, wenn sie mit 4-13 die Saison beenden würden. auch wirklich. Ähm, aber diese Saison wird halt voll viel... Ja, 5-12 erst dann, sorry, genau. Ähm, und diese Saison würde dann halt viel auch, es also wird viel wegweisend sein für die kommenden Jahre, wo man halt sich wirklich verbessern muss und wo nicht. Mhm. Ähm, wird halt wahrscheinlich auch viel experimentiert, also vor allem was Lineups angeht, was Teams angeht, also ja. wird als Fan jetzt nicht gerade langweilig sein. Das stimmt. Trotz der vielleicht Sport, Vor allem auch
1: durch den Trade, den man, was man bekommen hat an ja, Picks. Das so, jetzt haben wir die äh, Zeit dann ein bisschen ausgenutzt, bisschen ein bisschen
0: mehr. Wir sind ausgedehnt, aber ich denke, äh, meine Teams...
1: Ja. Jetzt äh, das nächste Team sind die Cardinals, die in Runde 1 gescheitert sind, letztes Jahr in den Playoffs. Was machen die Cardinals? Timer on? Ja. Die Cardinals ist ein Team, was da ja für Potenzial hat, was wir aber die letzten beiden Jahre schon gesagt haben. Letztes ist super grandios gestartet in die Saison und ähm, dann grandios nachgelassen.
0: Ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft wieder starten wird mit 4-0, 5-0. Wir uns dann wieder Gedanken machen, oh, sind die Cardinals vielleicht ein Dark Horse Contender wenn man am Ende dann wieder halt da steht, wo wir gerade stehen. Ich bin relativ pessimistisch, meine ich zu sein, bei den Cardinals.
1: Man hat mit Gentler Jones in der Defense einen wichtigen ähm, Stützpunkt verloren. Ein sehr, sehr wichtig. Einen sehr wichtigen Spieler neben, äh, neben J.J. Watt. Man hat da natürlich auch ein bisschen nachgebessert. Die, die Defense ist im Gesamten schon gut, aber das ist halt so ein Unterschiedsspieler. Und den mhm. kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Und die Cardinals... Wenn man jetzt mal die Offensive betrachtet. Man hat äh, sich mit Connor festgelegt, dass er der, der Running Back Nummer 1 ist. Mhm. Murray, ganz klar, der White, äh, der Quarterback. Gab ja das, Kar äh, das Theater da ein bisschen, aber er äh, ist der Quarterback. Und dann hat man sich ja am Draft Day mit Marquise Brown noch verstärkt auf der Wide Receiver Position, der jetzt neben AJ Green, die Andrew Hopkins, Rondell Moore, der äh, Wide Receiver äh, sein wird, der auf den Tyler Murray auf jeden Fall in den ersten Wochen geht, denn der Andrew Hopkins ist die ersten sechs Wochen suspendiert. Ja.
0: Drogenkonsum ähm, Genau.
1: Ja. Um, und Zach Ertz als Titan und eine O-Line, die jetzt aber nicht gut ist.
0: Haben wir den Abgang von Christian Kirk auch erwähnt?
1: Nee, den nicht. Äh, klar, okay. der ist auch weg. Das ist so ein bisschen das, wahrscheinlich, er soll er ihn ersetzen. Ähm, ich sehe aber Marquis Browner als ein bisschen besser mhm. als, als Kirk.
0: Tatsächlich, okay. Also mein Fazit war eigentlich auch, was die Off-Season angeht, dass man halt wenig Veränderungen, also wenig Spieler hat, die jetzt großartig reingekommen sind. Ähm, aber da ging wirklich viel Drama und halt so signifikante Spielerlosses. Und wenn man dann sieht, das Record letztes Jahr war ja eigentlich nicht schlecht mit 11 und 6, denke ich, dass man dann eventuell auch eher runtergehen wird, was den Record angeht. das Diese, Kyler Murray Drama, was da ja relativ früh mhm. in der Offseason ja, war, fair zu Beginn. Ähm, fand ich, kam halt wirklich außen nichts, aber kann auch widerspiegeln, halt, was für ein Dings da auch bei der Mannschaft halt hängt. Ich glaube, das ist hat die schon zu schaffen gemacht, dass man so gut gestartet ist in die Saison, so lange so gut war und dann die Dinge halt so schnell Falsch in die andere hat. Dinge. Mhm. Genau. Ähm,
1: ich, was, was ich jetzt für die, ähm, nicht jetzt äh, gehe ich jetzt nicht auf dich ein, sondern noch was, was ich sagen wollte, man hat Chase Edmonds verloren, der da Running Back neben Connor war und ich glaube, das Duo hast es ausgemacht, weshalb mhm. beide so gut ähm, auch von den anderen profitiert haben und die Leistung gebracht haben. Ich bin gespannt, ob Connor wirklich die Leistung alleine wieder äh, bringen kann, die er bei den Steelers hatte zuvor, wo er wirklich eine Saison richtig gut war als der Running Back. Bin ich gespannt, glaube ich nicht, dass es so gut sein wird wie letzte Saison. Mal schauen. Dann Murray wird weiterhin gut sein, aber ich hatte vor zwei Jahren circa, dachte ich mir, dass Murray wirklich habe ich das gedacht, was ich jetzt über Herbert denke. Und mhm. das ist halt so ein eventuell mal bester Quarterback der Liga zu sein. Und das denke ich jetzt nicht mehr von Murray. Ich glaube, er stagniert so ein bisschen und er wird nicht, er steigert sich nicht so richtig. Um, und das ist die Frage, ist er vielleicht überhaupt ein Quarterback für ein Championship-Team? Und um, das weiß ich nicht. Waffen hat er. Um, ich glaube, auch bei ihm ist die letzte Chance zu zeigen, ist er vielleicht ein, wirklich der Franchise-Quarterback. Ist um, er
0: ein Max-Player oder nicht, was äh, Salary angeht? Auch ja. das, bauen. der
1: Vertrag ja. natürlich, auch die Frage, klar. Aber die Defense ist gut, also da ganz klar. All Around ist die Defense echt gut. Und das Manko wirklich in dieser, in diesem Team ist die All line würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Also das Ding ist halt auch, wie gesagt, also die Mannschaft, also wir sprechen in der Liga immer noch, äh in der Division vor allem immer noch von einem relativ hohen Niveau und halt bei einer Mannschaft, die wir jetzt in einem Elf und 6 Record halt vergleichen wollen zur neuen Saison, dann sind es dann halt auch Nuancen, weil 11 und 6 sind eigentlich Contender oder Dark Horse Contender, Records von einer Regular Season und den Eindruck hinterlässt die Mannschaft gerade nicht. Klar kann man sich in einen Flow reinspielen, ähm, aber da sehe ich gerade eher schwarz.
1: Das Einzige, was defensiv vielleicht auch noch ist, ist die Cornerback-Position, dass sie da wirklich keinen Superstar seit Peterson gefunden mhm. haben. Das ist vielleicht nochmal das Einzige. Das fehlt so ein bisschen noch, aber sonst ist auch wieder viel möglich. Ich glaube aber, dass es diese Saison nicht so gut wird.
0: Bin ich einer Meinung. Ich denke immer noch, dass es ein positiver Record sein wird, aber 9,8 ist so meine Prediction, ja. wo ich sie ansiedeln lassen würde. Und dann musst du halt schauen, ob das jetzt reicht oder nicht.
1: Bin ich wieder auch mit deiner Meinung. Sind wir wieder gleich. Ja.
0: Sind wir sogar sehr gut jetzt in der Zeit gewesen? Ja, geil, ein bisschen schneller sogar. Ähm, ich würde sagen, dann zu der Mannschaft, die letztes in der Postseason wirklich sehr. Ab 16 hat, ne? quasi.
1: Überraschung gebracht hat und hey, fast sogar in Bowl einziehen hätte können. Die 49ers mhm. mit, auch diesem Jahr, einem neuen Starting-Quarterback. Stimmt. Mit Trey
0: Lance. Und da ist es wirklich. Die Frage: Wird die Offensive endlich ähm, wie heißt so schön befreit sein von, von Jimmy Grappolo oder war oder lag es wirklich am vielleicht an einem System der Aufwands? Trey Lance in den kurzen Einsatzzeiten, die er bislang hatte, fand ich jetzt nicht unbedingt so, dass ich der Meinung war, dass es der Franchise-Quarterback der 49ers die Niners hingegen halten, halt sehr viel von ihm und das hat man eigentlich schon von Draftnacht an gemerkt.
1: Wenn du so viel hochtradest für einen Dre lance den du dann ein Jahr erstmal zugucken lässt, mhm. dann hältst du sehr, sehr, sehr viel von ihm. Also wenn du so viel abgibst, das war ja im Endeffekt sehr viel, dann ähm, ist das, laut General Manager und Head Coach, der future Franchise Quarterback der 49ers. Und er hat ja jetzt nicht so ein schlechtes Umfeld, um da zeigen zu können, was er kann.
0: Und wenn wir bei, bei den 49ers auch, was das Team angeht, sind, es gab ja das dimo Samuel trade gerücht ähm, da hat ja auch General Manager äh, John Lynch sehr deutlich gesagt gehabt, dass er in der Bay Area bleiben wird. Und dann hat sich bei den 49ers auch auf personeller Ebene nicht großartig viel getan. Das, was wir letztes Jahr in der Preview gesagt hatten, dass es eine Mannschaft war, die wirklich viel Verletzungsfeich hatte, jetzt anfängt, wirklich gesund zu sein. Ähm, was jetzt anfängt, auch auf der Position, wo wir die größte Limitation so Limitierung gesehen haben, und zwar so auf der Quarterback-Position, das scheinbar eventuell auch lösen kann.
1: Naja, aber Garoppolo ist ein konstanter Quarterback gewesen immer. Du wusstest, was du hast von ihm. Du wusstest, das du stimmt. hast nicht den Topstar, aber du siehst, er hat das Team in den Bowl geführt und hätte den fast gegen die Chiefs gewonnen damals. Das stimmt. Das muss man sagen. Und damals waren die Chiefs so eigentlich das beste, oder eins der besten Teams in den letzten Dekaden, wahrscheinlich in diesem Jahr auf jeden Fall.
0: Und... Wie gesagt, also die Offense war ja das Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, dass es vielleicht Mittelmaß war, um es so zu formulieren, Durchschnitt, was, wo ich halt Jimmy Grappolo beschreiben würde, wenn man ja, da klar. höher kommen kann. Das Personal hat man. Man hat Kittel eine O-Line. Die O-Line die
1: die ist das Erste und da zählt Kittel auch mit rein, klar. Ja. Ähm, das kannst du dir träumen als, als junger Quarterback. Und dann natürlich mit Waffen, wie Samuel. Brandon Ayuk noch, der ja. hoffentlich vielleicht auch zeigt, dass er ähm, doch mehr kann. Mal schauen. Äh, und eben Kittel, den du... Kittel ist ein Schweizer Traum. Schweizer Taschenmesser. Kittel ist einfach ein Traum, wir beide schwärmen von ihm. Ja. Das Team ist offensiv echt geil. Es fehlt, wenn ich eins sage, was fehlt, fehlt wirklich so der Definition Wide Receiver Nummer 1. Weil Samuel ist halt so ein Hybridspieler. Ja der richtig, richtig gut war, aber ja, also ist kein Adams, ist kein genau, Chase genau, ich meine sowas, so, so ist halt wirklich ein Receiver, sowas ja. fehlt ähm, aber, das können sie natürlich auch sehen, wie wie, wie wie Trey Lance dann spielt und da eventuell dann, ähm, ja, Anpassungen machen, äh, vielleicht auch noch für es gibt, OBJ ist noch übrig ist noch ein Free Agent, vielleicht äh, wäre das eine Option für Trey Lance bei den 49ers, möglich das ist eine Option. ist. Es gibt ja noch viel, viele weitere. Ja. Aber das ist wirklich, also in der Offense sehe ich keine richtige Schwäche, außer vielleicht die Running Back Position, weil ich Elijah Mitchell jetzt nicht als Nummer 1 Running Back sehe in der Liga. Mhm. Der war stark letzte Saison, aber so richtig, ich weiß es nicht.
0: Also ich bin der Meinung, ich glaube, ich habe es auch letztes Jahr in einem Podcast erwähnt gehabt, Kai Shanahan macht ihn zu einem einigermaßen okay bis guten Running Back in dieser Liga und deswegen mache ich mir da nie eine Sorge bei den 49ers.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine so trotzdem so, der Taylor mhm. wird er safe nicht.
0: Nee, das wird er nicht, aber er wird solide sein halt. Ja. Solide bis gut. Und Dann die
1: Defense-Seite.
0: Da sprechen wir von einer Mannschaft, die seit Jahren da eigentlich das Image zementiert hat, eine brachiale Defense zu sein, die vor allem auch immer gegen Ende der Saison mal richtig auftritt.
1: Und trotzdem Abgang von Robert Saleh hat man das gut kompensieren können. Der neuen Defensive Coordinator gut geklappt. Allein die Namen Fred Warner, Drake Greenwood, Nick Bosa, Eric Armstead, Javon Kinlaw. Ähm, ja, also das, was jetzt halt diese Saison ein bisschen fehlt, ist ähm, so ja, dieser, dieser Nummer 1 Cornerback. Man hat ja Jason Virette noch, aber der ist immer verletzt. Man hat ja jetzt von Kansas City den ähm, Javarius Ward geholt und man hat eben Emmanuel Mosley. Das sind solide Cornerbacks gewesen letzte Saison. Ähm, solide reicht dem Niners, wenn sie so viel Druck bringen können vorne, was sie haben. Also die Front Seven ist einfach biestig bei denen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und mit Jimmy Ward hat man noch einen guten Free Safety, aber da ist halt nur eine Seite super besetzt. Also den Hard-Hitting Strong Safety hat man ja. nicht, ähm, das, wenn man negative Fakten jetzt raussuchen will.
0: Absolut. Was wir dann aber so unterm Strich sagen können, ist, dass man sich wahrscheinlich dann eher verbessert hat als verschlechtert wobei man halt wirklich auf einem Top-Niveau war, vor allem da, wo man halt wirklich stark ist, und zwar auf der Defense.
1: Man hat im Grunde eigentlich das Gerüst gehalten, das Gerüst gehalten richtig, und man versucht halt mit einem anderen Quarterback da reinzugehen. Äh, sonst haben die vom Team her eigentlich immer noch das Gleiche. Und
0: dann ist die Frage, wo siedelst du die Vordienernis für die kommende Saison ein, wenn da sind, auch wenn da viele eigentlich Spieler sind, die unumstritten umstritten sind, halt auf der vielleicht wichtigsten Position der Offense, halt? Fragezeichen.
1: Also für Dre Lance ist natürlich so das Fragezeichen, das was du ansprichst. Aber ich glaube, der Junge kann, kann. Also er hat, hat ähm,
0: gute ja,
1: Lichtblicke gezeigt, mhm. äh, wenn er gespielt hat. Und ähm, ich sehe die 49ers als ähm, Dark Horse Contender. Mhm. Ähm, aber nicht als. Wir machen ja die Liste so, welche Kandidaten sind Super Bowl Contender. Und ja. da sehe ich die 49ers nicht. Ich sehe die 49ers so bei circa 10 Siegen etwa.
0: Ich gehe sogar mit 11 bis 12 siegen. Ich denke, die Mannschaft wird mit dem, so heiß wie sie gelaufen ist, zum Ende der letzten Saison glaube ich, werden sie genau da weitermachen. Und ich sehe sie auch in meinem ähm, Favoritenkreis, relativ weit oben. Relativ weit? Also relativ in, weit in diesem
1: oben. Kreis Super Bowl Contender? Ja. Da siehst du sie drin? da sehe ich sie drin. Das heißt, wir haben für dich Noted die 49ers Super Bowl Contender Nummer 1 in deiner Liste. Also der erste der Contender, erste Contender in der Liste, Liste genau. ja. Nicht der Nummer 1 Contender, ja, aber der erste. Genau. Okay. Dann kommen wir, eine gute Überleitung, zu dem Super Bowl Hoppa, Sieger. S ah, guck, perfekt in time gewesen. Mhm. Uh, 6 Minuten 45, <lacht> einmal frei.
0: Run it back, run it back.
1: Die Los Angeles Rams. Super Bowl Sieger des letzten Jahres gegen die überraschenden Super Bowl Teilnehmer vor der Saison Auf jeden Fall die, äh, sind sie nicht die Bengals. Ein geiler Super Bowl war es und mhm. eine geile Saison der Rams. Und hey, wir hatten letzte Saison beide uns auf die Rams festgelegt für den Super Bowl Sieger. Sie sind es geworden. Um, just saying. <lacht> Aber sie waren unser Contender Nummer 1 in unserer Super Bowl Contender Liste. Erste Frage: Sind sie dieses Jahr auch noch da drin für dich?
0: Wir sind auch noch drin. Sie sind es aber nicht so sicher, wie ich es mir letzte Saison okay. vor der Saison war. Und ich glaube, oder ich würde dann mal fragen, ist es bei dir ähnlich?
1: Ähnlich? Ja. Nicht genau gleich, ähnlich. Mhm. So, dann gehen wir auf Personelle wieder ein. Was haben die Rams dieses Saison gemacht? Im Draft nicht viel, hatten ja keine Picks. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, was, was, haben sie, was haben sie geändert? Ähm, ein Baumiller ist weggegangen. Ja. Ein expiring contract. Aber was hat man sonst geändert? Also das ist jetzt keine aktive Änderung, sondern äh, Cam Akers ist fit. Das haben das wir jetzt ist, nicht ja. aktiv geändert, aber er ist jetzt wirklich wieder fit für ja. die nächste Saison. Playoffs hat er gespielt, aber du hast gesehen, er ist nicht 100% der, der er eigentlich sein kann. Und ich glaube, wenn er jetzt im Tra Trainingscamp mitmacht und die ganzen Vorbereitungen durchgeht, kann er der Running Back sein, den sie vielleicht brauchen. Henderson war gut, aber Cam Akers könnte ein bisschen besser sein vielleicht. Was denkst du?
0: Absolut. Also mit Cam Akers hat man einen Spieler, der Pro Bowl Spielt, wenn er fit ist. Ähm, auf dem Level ist ein Henderson halt nicht, würde ich sagen. Und das wäre halt insofern auch ein wichtiges Upgrade, denn die White Receiver-Position, die halt mega tief war, zwischenzeitlich ist halt um einiges geschrumpft. Klar hat man halt den ja, Supernatural Überflieger der letzten Saison gehabt äh, mit Cooper Cup, den hat man immer noch. Aber Spieler, die den Core so tief gemacht hatten wie ein Woods, hat eine extrem harte Verletzung sich nehmen müssen, ist weg. Äh, ein OBJ ist weg. Da ist wahrscheinlich ein Acres eine wichtige Bereicherung für die Offense.
1: Aber man hat sich ja auch mit einem für uns zum Beispiel vor der letzten Saison Top 10 Wide Receiver oder Top 15 Wide Receiver Allen Robinson mhm. verstärken können. Der letzte Saison sehr 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 enttäuschend bei den Bears war.
0: Das ist so das ist halt die Frage. Ja, ich meine, der Tag war ja auch ein bisschen widerwillens, um es mal so zu formulieren, ja, bei den Bears. Meiner Meinung nach ist er eigentlich ein Top-Spieler. Halt, Ich bin schon sehr recency-biased bei Wide Receivern vor allem. Und weiß jetzt nicht, ob er dann halt vor allem dieses Duo, was halt zwischen, also
1: Du was er zwischen. Ja, ich will kurz einen reingrätschen. Ähm, du hast gesehen, was Robinson mit äh, Trubisky gebracht hat. Mhm. Und äh, du hast gesehen, was Cooper Cup mit Jared Goff gebracht hat. Ich sehe mal Goff und Trubisky ungefähr auf einem Level. Sind Trubisky halte ich mehr von, aber naja, ist was anderes. Äh, jetzt hat er Stafford bekommen und hat wurde der beste Receiver der Liga. Mhm. Jetzt kommt Robinson mit Stafford zusammen. Ähm, klar, er wird nicht der Nummer 1 Receiver sein, aber könnte er vielleicht doch die... Ähm, ja, die, die Super receiver Nummer 2 Lücke, die äh, OBJ und Woods zusammen hatten, äh, schließen. Mhm. Also ich glaube ja und ich könnte mir gut vorstellen, dass er wirklich eine 1000er Saison schaffen könnte.
0: Würdest du festlegen? Boat Prediction?
1: Festlegen nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Wenn er da rankommt, dann sind die ramson Contender. Also vielleicht auch wieder dann der Nummer 1 Contender, wie es in der, davor -Saison, der vorigen Saison hatte. Aber ich glaube es nicht, ich würde ihn ungefähr zwischen 600 bis 700 Yards in der nächsten Saison einsiedeln
1: o hat man immer noch eine gute, man ja. hat den Center verloren, aber Brian Allen das ist ein super Center, genauso ähm, die hat man immer noch gleich gehalten, man hat im Grunde das gleiche Gerüst und jetzt halt die Defense, die eben die angsteinflößende Seite des Feldes der Rams ist ja und vor allem mit der Nummer 99 Aaron Donald, Defensive Tackle, ja The Beast einfach in dieser Liga Stimmt. derjenige der auch den Super Bowl entschieden hat am Ende
0: zwar nicht den Super Bowl MVP bekommen aber der Impact den er vor allem dann auf der Defense auf der defensiven Seite dann halt hat das ist das ist in Zahlen nicht zu messen das haben wir schon oft genug besprochen und um ehrlich zu sein habe ich mich unnormal gefreut dass er den Titel letztes Jahr geholt hat und mich freut es auch dass er nicht aufgehört hat sondern das
1: freut mich nicht so ja, klar, ähm, klar. <lacht> aber ja klar ähm, man muss sagen, in der D-Line, die spielen ja auch eine 3-4-Defense, er -Defense, sind sie schlechter geworden. Das stimmt. Ähm, man hat aber, und jetzt ist halt das, das Signing der Offseason den besten Midlinebacker der Liga geholt, Bobby Wagner. Und das ist, wenn du jetzt siehst, du hast Donald in der ersten Reihe, mhm. Wagner in der zweiten Reihe und Ramsey in der dritten Reihe. Holy moly, guacamole, das ist, ist ein Trio. Um, ja.
0: <lacht> das lässt sich auf jeden Fall sehen. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und als ich letztes Jahr mir Gedanken gemacht habe, ob drei defensive Superstars, um es mal so zu formulieren, vielleicht nicht zu viel sind bei den bei den Rams. Das hat man ideal gelöst. Ich glaube, mit Bobby Wagner wird das dann nochmal noch besser sein in der kommenden Saison. Klar ist das positiontechnisch noch ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber der Fit ist halt wirklich perfekt. Also das, der Wagner-Fit ist ideal. Da gibt es nichts zu diskutieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, und vor allem hat halt mit Leonard Floyd zum Beispiel halt auch noch einen neben sich, der ähm, da auch noch Radau macht. Ähm, aber das ist halt auch noch das, die Safeties sind jetzt nicht die Weltklasse-Spieler, aber das brauchst du halt auch nicht in dem System. Du hast so viel Druck vorne, dann hast du so eine gute, so einen guten Tackle, also du hast den... Midwagner Wagner ist einfach ein Traumspieler. Mhm. Und dann hast du mit Jalen Ramsey den mit Abstand besten cornerback der Liga. Sofern Source Gardner vielleicht äh, nicht da äh, Konkurrenz machen könnte am Ende der Saison. Uh. Das könnte ich mir eventuell sogar vorstellen, dass Source Gardner da reingeht und ähm, eventuell man danach spricht und vielleicht eine Diskussion aufmachen könnte, mhm. ob vielleicht nicht äh, Soße besser ist als Ramsey. Uh. Take.
0: take. Take auf jeden Fall. Ein Spieler, und den take. wir nicht genannt haben aus der Offense, Tyler mhm. Higby, ist ein Top 15 teil vielleicht der Liga ja, das auf schon. jeden Fall ähm, auch einer der sich was, was Sets angeht einen sich immer verbessert hat in den Jahren zu ja Jahren. aber
1: der hat jetzt hast du letztes Jahr auch gesehen der hatte jetzt nicht den riesen Impact mit Stafford ähm, Stafford ist dann doch schon ja. eher auf die wide receiver gegangen ähm, war aber sein Spielstil schon immer ähm, er hatte halt bei den Lions nie so den tight End. Deswegen ist wahrscheinlich, hat sich so ein bisschen dahin entwickelt, denke ich. Und er hatte halt immer Wide Receiver mit Kevin Johnson, jetzt mit Cooper ja. Cup, die da eben auch die Rolle übernehmen können. Aber natürlich, wenn er ihn braucht, war er immer da. Er ist ein grundsolider Tyrant, aber keiner, der jetzt ein Difference Maker ist.
0: Ja, absolut. Und wenn du, wenn vor allem die Rechnung, wie du sie aufgemacht hast, aufgeht, dass halt die Spieler, die gegangen sind, wiederum mit neuen Signs dann kompensiert werden, dann spricht das eigentlich nicht dafür, dass die Mannschaft da großartig runterfallen wird. Ähm. Ja. Wie schätzt du, also die Mannschaft war letztes Jahr, was Scoring angeht, eine der Top-10 Top, Top 10, äh, Offenses der Liga, Top-11, glaube ich, war es, und ich denke, das wird sich sogar nächstes Jahr verbessern. Ich glaube, die Mannschaft wird Top-8, Top-7 sein, was Offense angeht. Ähm, ich bin defensiv gespannt.
1: Ich bin defensiv auch gespannt, ähm, vor allem, wie viel Druck können sie kompensieren auf mhm. die O-Lines der gegnerischen Teams. Ja. Ähm, mit Donald eigentlich immer viel, so im, Grund, im Grundsatz. Ich bin auch gespannt, ähm, was, also offensiv denke ich, wird es ungefähr gleich laufen. Ähm, defensiv glaube ich ein bisschen schlechter, weil du einfach den Pressure in den direkten Line wahrscheinlich ein bisschen weniger haben wirst. Klar, du hast mit Wagner halt denjenigen, der deutlich mehr macht. Ich glaube, die Rams sind ähm, nicht mehr so hoch einzuschätzen wie letztes Jahr, aber kurz da davor, bevor wir die ähm, ja, einschätzen für die kommende Saison, für die Zukunft. Man hat Ramsey den besten Vertrag gegeben, man hat Donald nochmal einen Vertrag gegeben, der monströs ist und man hat Bobby Wagner nochmal einen Vertrag gegeben, der holy moly hoch ist äh, und man für diese drei Spieler und Stafford mhm. und Cup auch noch verlängert. Ja. Das sind fünf Spieler, wo du eigentlich wahrscheinlich schon 80% des Space fast äh, verbratest ähm, und vor allem für die nächsten Saisons werden diese, äh, diese Beträge höher. Glaubst du, das ist überhaupt irgendwie zu halten für die Rams?
0: Ich für, glaube, die, der für dieses Saison also, dann
1: ab in zwei, drei Jahren zum Beispiel?
0: In zwei, drei Jahren weiß ich es nicht. Es ist in football auf jeden Fall eine große Zeit. Und ich ja, glaube, okay. von den Spielern, die so... Wenn ich mal so eine Prioliste machen würde, wer in drei Jahren da sein würde, dann würde ich wahrscheinlich Jadon Ramsey sehr weit hochpacken. Aaron würde ich noch sehr weit hochpacken.
1: In drei Jahren auch noch.
0: Ja. ja. Ähm, Stafford eventuell... Aber ich glaube, mit Bobby Wagner bin ich mir nicht sicher, ob er noch in zwei, drei Jahren dort sein wird oder vielleicht nicht doch getradet wird. Ich glaube,
1: glaub, er wird sein Contract dort ausspielen und dann äh, als Seahawk äh, retiren, denke ich. Ja.
0: Über diesen One-Day-Contract oder, ja. oder so eine ganze nee, Saison nochmal? Nein, ich noch könnte könnt mir vorstellen, dass er dann aufhört und Day, One-Day-Contract fertig. Um. Das Ding in der NFL ist ja wirklich, dass du halt dieses Hard-Cap hast. In der NBA kannst du ja über das Space ja. überziehen und musst dann halt deine Luxury-Tags Luxury -Tax zahlen. Das kannst du ja machen, wenn du als Owner sehr optimistisch bist, dass den Titel holst. Ähm, da bin ich gespannt. Ähm, sind da großartig Zahlen noch bei, bei Donald gekommen? Ist alles garantiert?
1: Äh, nicht alles, aber ein Großteil. Mhm. Ähm, es sind, ich weiß die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber es ist auf jeden Fall der bestbezahlte okay. äh, Defensive Tackle Und, äh, oder D-Liner. Und ich glaube, die Rams haben. Mit, nächstes, mit der kommenden Saison noch ein weiteres Jahr, wo sie vielleicht oben mitspielen können und ab, dann werden sie einbrechen und äh, die neuen Jacky äh, aus den letzten vier Jahre werden können.
0: Oh, uh, so schneller Abstieg, rasanter Abstieg. Wirklich,
1: ich glaube wirklich, dass es so von ähm, top to bottom ähm, wirklich schnell gehen kann.
0: Glaubst du denn, so ein Trainer <lacht> wie Sean Bigway äh, ist dann noch da? Äh,
1: das ist natürlich auch die Frage. Will er den Umbruch mitgestalten mhm. oder will er es... Doch irgendwie ähm, versuchen, vielleicht woanders ähm, weiter die Karriere zu, zu, zu gehen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, ich sehe wirklich so eine richtige Chance auf den Titel, sehe ich nur noch nächstes und übernächstes
0: Jahr. Sehr interessant, ist war ja wirklich Pick-Technik, was, was, was Draft Compensations angeht.
1: Haben sie ja jetzt erst 225 wieder, glaube ich.
0: Ja, also <lacht> deswegen wäre das auch eine Mannschaft, die GM-technisch extrem schwierig wird halt um ja. also bei einem Umbruch halt zu bauen ja, weil wie willst du da großer also wie willst du da die ja, Dinger für, wie, hohe Contracts verschieben weil das ist Top Spieler sind das ist klar aber heavy Contracts kriegst du selten weg auch wenn Spieler gut sind das ist ja, leider Teil der Liga
1: aber für dieses Jahr ich pack sie auch in die Super Bowl Contender Liste mhm. ähm, weil sie einfach Super Bowl gewonnen haben ich glaube jeder Super Bowl Sieger gehört da rein ja. aber nicht Weit oben. Ähm, trotzdem ist mein erstes Team, was in der Contenderliste drin ist. Bei okay. dir sind es schon zwei, oder?
0: sind schon zwei. 2 von vier in einer Division ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. würde ich sagen.
1: Ich gehe im Record gehe ich mit 13 zu 4.
0: Ich gehe mit 12 zu 5. Und dann waren wir hier auch ein bisschen leicht überzogen, aber ich denke bei dem Super Bowl-Sieger kann man das auf jeden Fall machen.
1: Insgesamt sind wir doch fast in-time geblieben, oder? Ja,
0: absolut. Wir sind natürlich relativ früh dran, Sommercamps. Preseason, das kommt noch alles. Äh, Preseason-Spiele, wo man dann wirklich dann wie, mehr oder weniger vor allem nach dem dritten Preseason-Spiel sieht, wo die Mannschaften in welche Richtung sie gehen werden. Aber weil wir das Ganze mit bisschen privaten Zeitfenstern würde ich sagen auch im, Hin im Hinterkopf gestalten. Wenn wir das so wie letztes Jahr eigentlich in diesem Wochenrhythmus hoffentlich hinkriegen, die ersten äh, fünf Wochen werden ohne mich sein, ja. äh, da
1: ich da nicht da bin. Um, die ersten vier, ich bin mir gar nicht sicher, aber dann auf jeden Fall um, wöchentlich und dann eventuell auch öfters die 10 uh, uh, minutes each topic um, Themen mit reinpacken. Genau. Um, und dann nicht immer Spiel für Spiel, sondern vielleicht auch einfach welche raussuchen, die irgendwie überzeugt haben. Oder Spieler oder keine Ahnung, was es halt für Stories gab. Dass man da so ein bisschen drauf eingeht und ähm, natürlich dann auch die Duelle für die kommende, Saison, äh, kommende Woche dann auch ein bisschen durchgeht. So die großen. Ja, und ja. für
0: die Leute, die vielleicht sich fragen, wie in dem Basketball-Content. Letztes Jahr waren wir, haben wir es immer einfach nicht hinbekommen.
1: Ja, wir wollten. Wir haben es immer versprochen dann, dass ja. wir es machen, aber wir haben es nicht hinbekommen. Und dann ja. haben
0: wir uns gedacht gehabt, okay... Wir sind schon tief in den Playoffs, wo wir dann so zeitlich wirklich Zeit hatten. Dann hab ich gesagt okay, machen wir dann einfach nächstes Jahr, wenn dann so gegen Herbst dann auch so ein bisschen die heiße Phase losgeht, dass wir dann da vielleicht vielleicht Previews machen. Aber die werden dann halt in diesem 10-Minutes-Format, wenn die dann halt auf jeden Fall mit vertreten. Und ja.
1: Das war die erste Division. Tatsächlich. Der nfl Sieben weitere gibt es. Und ähm, ja, ein oder zwei äh, Super da schon gehört. Bin mal gespannt. Ähm, ja, die Saison geht jetzt eigentlich los. Die Saison geht, für mich, für uns geht die Saison ab morgen los. Weil.
0: Weil?
1: NFL Fantasy Draft. <lacht> Stimmt. Sehr früh gelegt, am ersten möglichen Tag überhaupt, den man haben kann. Ähm, ich bin mal gespannt, welche Spieler dieses Jahr. Ähm, eventuell ähm, die leistung die man sich erhofft dann auch zeigen oder welche vielleicht doch gar nicht ähm, erfüllen was man denkt
0: also ohne spaß ich mache den kack jetzt seit vier jahren ne? vier ne?
1: ja ich glaube vier. ich bin ja. nie in die playoffs gekommen.
0: richtig. ich war jetzt so nah dran ich habe es trotzdem nicht geschafft ich würde mich freuen wenn ich es mir endlich schaffen würde ich bin nur optimistisch. Ich habe mich das erste Mal jetzt mal länger vorbereitet als zwei Stunden vorm Draft mal sich ja. so ein paar Dinge anzuschauen.
1: Und bei mir war es die wenigste Vorbereitung, die ich bisher wirklich hatte.
0: Aber es sind wie viele Seiten geworden?
1: Trotzdem elf. Davon werde ich drei nutzen. Aber nicht mehr so wie sonst. Mal, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Gut, gut. Dann, ähm, wenn die Folge ja, 40 Minuten ist, glaube ich, entspannt, um reinzuhören, auch für vier Teams, da kann man sich das, glaube ich, gut äh, nutzen. Ähm, genau, wir machen es immer so, dass ihr auch wisst, dass jede jede ähm, Division wird so gestaltet mit dem Abschneiden des letztjährigen, äh, der letztjährigen Saison. Die, die eben nicht in die äh, Playoffs kamen, da einfach record-wise und sonst äh, nach dem, nach dem äh, Weiterkommen in den Playoffs gesehen, ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, wie ihr dann vielleicht auch, wenn ihr irgendwie nur ein Team hören wollt oder zwei, ja. ähm, dass ihr da dann ungefähr äh, reinzeppen rein. könnt und mal schauen, äh, wo es dann eben ungefähr beginnt. Genau.
0: Ja. Möge es eine gute Saison werden. Das können wir natürlich mit der ersten Preview noch am Ende sagen. Und hoffen wir mal, dass ja, der Champion aus der Wüste kommt. Und damit meine ich nicht die Cardinals. Und damit <lacht> ciao ciao, ciao.